0: Здравствуйте, у микрофона Сергей Фонтон, тот самый человек, который оголтело, как пишут некоторые наши слушатели, пропагандирует опасную штуку, мотоцикл. Отвечаю заранее, пропагандировал, пропагандирую и буду пропагандировать, потому что считаю, что это замечательная вещь, прекрасное увлечение и может быть безопасным. Именно сегодня об этом мы говорим, продолжаем в какой-то степени прошлую беседу с прошлого воскресенья, когда вместе... Вместе с Иваном Копериным и Евгением Севенковым мы начали тему новичков-мотоциклистов, которые присоединяются к нашему стану, сообществу, достаточно в зрелом возрасте, и поэтому взвешенно подходят и решают все проблемы последовательно. Мы говорили немножко о технике тогда. Значит, пришли к выводу, что мотоцикл должен быть не слишком тяжелый, со свободной посадкой, не слишком мощный, потому что он может доставить некоторые неудобства, если резко открыть газ, не слишком дорогой в эксплуатации. И последнее, что мы, пожалуй, не совсем затронули, я считаю, что этот мотоцикл надо продать через два года и быть к этому готовым, потому что практика показывает, что большинство людей, которые знакомятся с техникой, за первые два года понимают, что они на самом деле хотят от этого увлечения, и дальше корректируют те покупки, которые они сделали в начале. Может быть, это будет мощнее мотоцикл, это 90% обычно случаев, может, это будет другой тип мотоцикла, может быть, им понравится, допустим, чоппер, или окончательно уйду в спортбайки или увлекутся путешествиями на эндуро, всяко может быть. Поэтому надо просто, покупая мотоцикл, наверное, так же, как и с машиной, представлять, как с ним потом расстаться. Поэтому это достаточно существенный фактор. Ну, естественно, до покупки можно уже записаться в мотошколу, можно отправиться к инструктору, и сегодня мы как раз говорим о том, какими навыками нужно нужно обладать, должен обладать человек, чтобы иметь большие шансы остаться в живых. После того, как уже получив права, он сядет на мотоцикл и выйдет в наш российский среднестатистический, но скажем, достаточно большой город. Мегаполис – это крайность. Отдельно, наверное, повышенная трудность. Тут есть коэффициент. но средний хотя бы город. Продолжаем разговор с теми же самыми собеседниками, что и в прошлый раз. Иван Коперин, Евгений Севенков. «Добрый день! Извините за такое долгое вступление». Здравствуйте. Добрый день. Да, как-то, вяло, Евгений Иванович, вы поздоровались. Вы считаете, что тема слишком сложная, и, и какие впечатления?
1: Очень противоречивая тема. Вы знаете, после прошлой воскресной передачи я передвигаюсь по Москве, а мне довелось, хотя я живу в основном за городом, поездить в Москву, стал более внимательно смотреть, анализировать, как передвигаются мотоциклисты и автомобилисты, как они между собой взаимодействуют.
0: Как, знаете, какие впечатления?
1: Ну, впечатления грустные. <смех> ну какие именно? Хорошо,
0: грустные. <смех> грустные. А, вы знаете, кто как ездит? Да, я,
1: я потом как бы раздумывал над истоками такого поведения. Вы помните, если вы, может быть, слушали прошлую передачу, я рассказывал, что когда я приобрел мотоцикл, и ездил по пустынной загородной трассе, я вы пели песни, мы Ну, если можно сказать, если не другим словом, я их просто очень громко пел. Да. Вот это, это признак
0: счастья, это хорошо. Это да,
1: это, это неописуемое счастье. Вернее, вы знаете, какое-то состояние эйфории, и когда я вижу, как передвигаются порой мотоциклисты на эмоциональном уровне, я их понимаю, что да, это, это какое-то такое...
0: То есть вы считаете, что любой мотоциклист впадает в какое-то мальчишество? Ну,
1: не то, что мальчишество, а вот это чувство эйфории, оно замечательное, но оно есть. Может быть, есть такое слово иногда «показать себя со стороны другим». И... Ну,
0: это, это немножко другое, чем эйфория. эйфория.
1: И, ну, и так... вот это иногда затмевает их разум. На мой взгляд. Ах, как я здорово еду, например. Быстро и вообще... А порой мне... Вы знаете, это еще относится к автомобилистам, потому что зачастую, в большинстве случаев мотоциклисты большую часть года являются автомобилистами. И вот я смотрел автомобили, особенно дорогие, большие и крупные, конечно там наверное что то в человеческое в сознании переворот какой то происходит и ему все окружающие его как бы раздражают они кажутся ему мелкими дешевыми и вообще мешающими и что порой они творят на дороге это просто... Евгений вознаки... Иванович,
0: с вашего позволения, я бы заметил, что пижонство автомобильное значительно доступнее по навыкам и дешевле, чем мотоциклетное. Да, потому что
1: менее опасно. Можно
0: купить машину красивую, большую и очень дорогую. Можно просто открыть дверь и поставить элегантно ногу и позировать для камер или смотреть, как ты выглядишь со стороны, как тебя будут видеть девушки. Но, в конце концов, надо ехать на этом аппарате. И на машине можно немного коряво или не слишком спеша уехать, а на мотоцикле все таки нужно уметь ездить.
1: Вот вы знаете, как ездят на дорогих, больших и красивых машинах, мне порой кажется, что хорошо бы ограничиться первыми двумя пунктами, которые вы перечислили, а дальше бы они на дороге не выезжали, потому что, в принципе, это манера езды, их личное дело. Но, к сожалению, они двигаются в потоке, и от их поведения во многом зависит жизнь. Я прям не менее, не то что там, как а жизнь окружающих. И вот это меня в последние годы, в мои годы, ну, я более старше здесь, в этой компании, в мои годы ездить умно, ездить, вернее, умно это было модно. Сейчас Почему? все поменялось. И вы знаете, я порой, если я раньше в Москву с удовольствием ну, вырос в Москве ездил с удовольствием, то я сейчас стараюсь в Москву выезжать только в воскресенье. Когда мало машин, а в будне я никакого удовольствия не получаю, потому что это только внимание, внимание и крутить головой. Хорошо,
0: мы продолжим. Немножко абстрактное было замечание. Я все-таки не понял, в чем такой ужас состоит. Евгений Иванович, может быть, еще пояснит. У нас есть на связи Андрей. Давайте послушаем. Андрей, добрый день. Здравствуйте. Вы откуда, простите?
2: Я из Санкт-Петербурга.
0: Санкт-Петербург, приятно.
2: Пять лет, лет, как я вышел из стана автомобилистов, полностью пи- стал пешеходом. И вот Сейчас решил стать мотоциклистом. Э- поступил в школу. Здорово, да. да. И вот у меня есть вопрос. Я такой довольно пассивный водитель, я не езжу агрессивно. И у меня стоит выбор между двумя э, машинами сейчас. Это Yamaha э, Dragstar 400 и Suzuki да. VZ800. Вот. В принципе, обе машины мне понравились вот, И визуальные по ощущениям э, Вот Что вы можете мне сказать По этому поводу И, в принципе, я тем людям, которые говорят Что вот мотоциклисты такие лихие ребята Нет, я вот долго присматривался Знакомился с людьми в течение уже последних трех лет Общался Как правило, наоборот, совершенно уравновешенные люди Которые на дороге ведут себя очень внимательно В отличие от водителей Которые могут расслабиться У них есть на это возможность А у мотоциклистов их намного меньше, по-моему Ну да,
0: но, понимаете, неравномерно Уверен все-таки поток и мотоциклистов, и автомобилистов. Мы можем об этом попозже поговорить, а на ваш вопрос я бы очень осторожно ответил так. Я не люблю давать предпочтение каким-либо фирмам и и маркам. Мне кажется, это неправильно. Но есть такой подход. По-моему, больше удовольствия и дольше вам будет нравиться более кубатурная машина. Вот скажем так. Поэтому, исходя из этого посыла, я все-таки выбрал бы 800 кубов. Да, вот не за что. Что касается взаимоотношений автомобилистов, мотоциклистов, это очень долгая тема. Если коротко, мое представление о ней следующее. У нас невозможно создать какую-то отдельно взятую атмосферу на дороге отдельно от всей страны. Вот понимаете, как живет страна, так живет и дорога, другого быть не может. И это в какой-то степени срез общества. Тут есть дешевые пижоны, конечно, есть люди, которые ездят умно, и это правильно. Есть определенный процент э, таких э, людей, которые обычно не очень приятно называют отморозками. Бывают. Есть, э, как иногда говорят, закушенные, то есть люди обиженные жизнью, агрессивные. Они готовы взорваться по, по любому поводу. Есть, конечно. Поэтому наша задача как раз этот накал э, сбить. Юрий Анатольевич, у нас на связи, насколько да, вы я знаете, понял. Добрый день. Во-первых, добрый день.
3: С праздником вас, Москвы. Спасибо, вы, вас также. Вы, вы из
0: Москвы, я понимаю? Да,
3: Москва. Вы так. знаете, я. Когда считаю себя ветераном мотоциклов, хотя потом 40 лет водил машину, и сейчас я стою, мне сейчас 73 года, ну. я, я стою сейчас с завистью, смотрю на мотоцикл, на ребят. Вот это и... правильное отношение, да, конечно. Да, конечно. Да. И вы знаете, я только хотел бы одно спросить уважаемого ведущего, даже два вопроса. Скажите, пожалуйста, какой предел... Будем так говорить, возрастного геройства на мотоцикле. У нас, ну, у американцев они, конечно, всегда и по 90 лет летают. И второй вопрос, вы знаете, вернее, даже предложение. Я я глубоко убежден, что мотоциклисты становятся лучшими водителями, поэтому я предлагаю конкретное. Кто мотоциклист? Идет на автомобильные курсы, ему скидку
0: давать. Вот так, пока. Прекрасно, спасибо. (свят) Чудесный, лучезарный слушатель в возрасте 70 лет. Хочет ездить на мотоцикле. Сейчас у нас Евгений на связи, следующий слушатель. Но сначала я отвечу на этот вопрос, каков предел возрастной. С моей точки зрения, предела по цифрам нету, Зависит от того, как вы себя ощущаете. Я думаю про себя. Мне сейчас под 60, но по ощущениям мотоцикла, я думаю, что лет через 25, может быть, я пересяду на чопер, если все будет хорошо. А пока я буду ездить на более скоростных машинах. Кто у нас на связи? Евгений. Евгений, добрый день, слушаем.
4: Добрый день. Сергей, спасибо вам большое за ваши передачи, потому что. Uh, никогда не думал, что я увлекусь мотоциклами, но вот с ваших передач я понял, что мне бы хотелось все-таки сесть за руль железного коня. И вот честно ну, прекрасно. вам могу сказать, uh, это фантастическое зрелище, когда ты едешь на заднем сиденье, но мне хочется все-таки сесть за руль. И у меня нет опыта. Вот посоветуйте, пожалуйста. Там был предыдущий uh, uh, спикер, который говорил о том, что он тоже хочет э, сесть. Ну вот начинающему человеку вы можете что-нибудь посоветовать? Какой-нибудь, может быть, простой мотоцикл?
0: Да, да, смотрите, какая штука. Значит, во-первых... Более детально, поскольку это такой уже разговор в деталях, мы можем по почте с вами переписаться. Вот мой адрес motovesti-yandex.ru я охотно более детально могу обсудить. А пока, чтобы не утомлять всех остальных, кто, может быть, не, не так интересуется именно моделями мотоциклов, скажу, что подойдет любой не слишком тяжелый, не слишком мощный мотоцикл, который вам нравится и который вам по карману, потому потому что дальше начинается рассуждение о том, а сколько денег, а какой бюджет на что вы рассчитываете, понимаете? Поэтому можно получать удовольствие и от мотоцикла за 30 тысяч рублей, можно найти иногда и такие, или за 45, например. А можно получить удовольствие от нижнего порога в 300-400 тысяч. Вот, например, Иван, сидящий напротив меня и улыбающийся, намерен купить новый мотоцикл, Кавасаки, 600 Хороший выбор. Поэтому, вы знаете, это также по-разному можно к этому подходить, как и к выбору машин. У нас еще один слушатель. Алло. Лариса Александровна, добрый день. Откуда вы?
5: Добрый день. Я очень огорчилась, что в прошлый раз не дозвонилась.
0: Ну, теперь вот вы на связи, а все вот хорошо? На
5: связи. Я хочу поделиться с вами. Вот таким моментом из детства. В 14 лет, в мои 14, папа купил. Первый мотоцикл Коровиц К сто двадцать пять, по-моему. Да, была такая машина, конечно. Я, конечно, изучила весь материал, технический, все бросили там, потрогала все, и когда был момент в тихорее зимой по дороге, я жила в городе, небольшом на Южном Урале, и между северной и южной частью дорога Ну, свободная была, можно было. И была зима, вы Ну, вы говорите, да?
0: Что? Была зима, к тому же.
5: Была зима, первый да. раз я по дороги Я отморозила немножко краешки У, у, у ушей. Но зато я помню случай лет Я натолкнул на воспоминания такие прекрасные в прошлый, в, прошлый, в прошлый раз человек, который пел за рулем Да, Мне
1: да, там, да он, скажу... он, он до сих пор здесь Я а Вот пел. я хочу очень... спросить, вы тоже пели песни?
5: Вот послушайте меня, пожалуйста Я очень быстро. Было лето, уже лето Мне уже папа давал мотоцикл Он видел, что я могу ездить и однажды после грозы ночной я решила я часто совершал такие город небольшой и грунтовые дороги в поселке в Рашу, через лес и я решила по грунтовой дороге утро после дождя после грозы не и я по этой, еду по этой дороге и вы знаете, я даже помню, я не пела песню, я кричала. И помню какую. Эта песня называлась как раз из простинки. Печерилля, риля, рилю, Я так увлеклась своим счастьем, что у меня колесо заднее заюзило, и я вылетела из мотоцикла, а он лег на бок и заднее колесо долго еще крутилось. Ни одной царапинки, ни у меня, ни у ну, мотоцикла. Слава это радость мотоцикл. Радость, потом радость. папа Иш-56 покупал с коляской. И когда куда ездил, я его возила за рулем, а он в коляске сидел и сзади. Это было счастье. К сожалению, потом, ну, занялась там студенчество, уже не до мотоцикла. Ну, когда где-нибудь на практике, где-нибудь в поселках или где-то, я видела у кого-то, у молодежи муноцикл, я обязательно просила прокатиться. Это счастье. Спасибо. Я вас поняла, когда вы пели, там, молодой человек или... Спасибо,
0: спасибо. Не Не молодой молодой, но но пел. пел...
1: Полный энтузиазмом голосом.
0: Спасибо большое. Да здравствуют женщи, женщины-уралы. Я бы так сказал, ездят еще в первый раз зимой на мотоцикле. Здорово! <свят> хорошо, что вы остались живы и с такими позитивными впечатлениями. Надо было быть немножко поосторожнее. Но все хорошо, что хорошо заканчивается. Давайте у нас еще один слушатель. Смотрите, какой поток. Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда?
2: я из
4: москвы я хочу ага. поздравить всех с днем рождения столицы нашей родины
0: спасибо мы вас тоже
4: И поздравляем у меня такой призыв к мотоциклистам подумать насчет организации мототакси что в условиях москвы с ее дикими пробками иногда бывает очень актуально
0: спасибо да, есть такая тема, значит, и есть даже ее решение. Я иногда ради интереса набираю всякие глупости в искалке интернетной. И вы знаете, есть в Москве такси несколько предложений разных. Другое дело, что они не очень производят впечатление серьезных предложений, потому что там, там, там как-то все вместе, и фотосессии, и срочная доставка. Вот слово срочное, мне кажется, не должно фигурировать в рекламе мото такси, потому что самое главное в мотоцикле и, и такси, э, особенно на мотоцикле, это безопасность. Поэтому я даже сладил, специально залез на французские сайты. Там все-таки по-другому немножко поставлено дело. Там э, говорят и цены. Правда, цены у нас тоже есть по времени. Но там говорят, что вам дадут абсолютно стиранную, чистую форму, упирают на это. В большие кофры, обычно на голдвингах возят, войдут чемоданы ваш такого-то, такого-то размера, размеры, если вы, например, отправляетесь в аэропорт и так далее. Поэтому делается упор на потребительских качествах этого сервиса. Но думаю, что у нас будет тоже развиваться. Еще один слушатель, Андрей. Андрей, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Откуда вы? Московская область,
6: город Электросталь. У меня, во-первых, хотел вам сказать огромное спасибо за ту вот серию, маленьких репортажей, которые я каждый будний слушаю. Сп... У вас великолепный русский язык. Просто Спасибо, мне
0: очень приятно. Я чувствую себя иногда устаревшим человеком, но когда кому-то это нравится, я разделяю. Я по-другому не могу.
6: Нет, я относительно мне 30 лет, я с, с упоением вас слушаю. У меня вопрос к вам такой. Я вот, э, скажем так, год назад себе поставил цель пересесть на мотоцикл. Начал я издалека, потому что я... Стараюсь продумать и думать о своей безопасности. У меня сейчас я себе купил э, скутер китайский, четырехтактный, вот, чтобы понять, что такое да, езда на ну двух да. колесах. Вот. У меня вопрос к вам такой, более практический. Вот, Если покупать мотоцикл, с маркой я, как понял, я определюсь сам. Да, вот. конечно, мне, марка – последнее. Мне интересно следующее. Так как я всю жизнь был автомобилистом, да, я привык, я купил новый автомобиль, и года три я к нему вообще не к обслуживанию, не, не, не подхожу. О, то есть, если ей нужно, делает это все технический сервис. Насколько мотоциклы тяжелы в обслуживании, я понимаю, что они требуют гораздо больше Нет, в, в, Вопрос
0: понятен. Не, не совсем так. Значит, смотрите, что, получай, что получается с обслуживанием. Если вы покупаете машину относительно свежую или новую, то первые 40-50 тысяч, вот по моему опыту, я только менял масло в двигателе, колодки тормозные, и, собственно, практически, Евгений Иванович, что вы еще боткали? И смазывали цепь. Да, и, ну, смазывали цепь. Естественно, Сам. цепь, цепь э, и, и звезды это все расходные материалы. Соответственно, резина тоже расходный материал, если снашивается, надо менять. Но, собственно, обслуживание крайне простое. Поэтому можно отвозить мотоциклы в сервис, можно делать это самому. Но я говорю о достаточно простых, разработанных э, мотоциклах э, фирмами большой японской четверки, скажем так. Европейцы намного более привередливы, как мне кажется. Но я длинного опыта эксплуатации европейцев не имею, поэтому я не стану ни ругать, ни хвалить их. Я могу только отвечать за, то, за тот набор это мотоциклов наверное, 18-20, на котором не только я ездил, а которые у меня реально были. Они стояли в гараже, я каждый день с ними встречался, ездил на них, и поэтому знаю, что говорю. У нас еще один есть слушатель. Вячеслав, добрый день. Откуда вы?
6: Из Москвы, конечно.
0: Ну, почему, конечно? Может быть, из Новосибирска? ну что, разве можно?
6: Давайте. Что у вас за вопрос? Я хочу сказать. Я, значит, все советские основные мотоциклы, это «Восход», «Ишпланета», «Урал» с коляской, я пробовал. Вот. Ну и потом все наши машины в основном, у меня уже 50 лет сажа почти.
0: Так, прекрасно. Вот. Но я хочу
6: сказать, конечно, нынешним я не завидую, потому что той дороги, которая была раньше, сейчас нет и не будет.
0: Вы имеете в виду свободной дороги такой, да?
6: Свободный. вот. А самая классная дорога была, это в 80-м году, после Олимпиады, это Минское шоссе. Его специально, значит, откатали для велосипедистов, покрыли.
0: Да, да, оно было очень ровно и довольно долго держалось покрытие. Вы совершенно да, правильно вот это говорите. Была дорога. Но я вам советую заглянуть на трассу Дон как-нибудь. Она очень неплоха. И, а из... мне не чему сейчас туда ездить. Ну вот, ну все-таки есть дороги. Так, а вопрос в чем заключается? Или вы просто хотели пообщаться? Нет, я
6: просто хочу сказать. то что сейчас многие, как говорится, там кичатся машинами разными там мотоциклами. Но это все так это... Слушайте, По-моему, это
0: природа людей, и нам да. они не близки, те, кто кичится. Я считаю, что самые достойные мотоциклисты, если мы говорим в программе о мотоциклизме, это те, которые ездят на старых Уралах и Ижах. Я всегда особенно тщательно их приветствую, потому что я сам представляю, что значит эксплуатировать такие мотоциклы. Я помню, как выставлять, например, угол зажигания. Для этого надо вывернуть свечу, найти верхнюю мертвую точку, а потом еще сдвинуть немножко в сторону на несколько миллиметров, и тогда контакты должны разомкнуться. Вот тот, кто эту школу проходил, они поймут. Хорошо, спасибо, у нас новости. На носу можно так выразиться, короткий перерыв на новости, и мы возвращаемся с нашей мотоциклетной темой. Сергей Фонтону микрофона. У нас снова слушатель на связи. Но я хотел бы сказать следующую вещь. Мы сейчас, конечно, на этот звонок ответим и поговорим. А потом возьму некоторый тайм-аут, потому что основная тема-то программы все-таки донести до вас что-то, что мы задумали. А именно какими навыками нужно, нужно обладать, чтобы безопасно выехать на дорогу. Поэтому давайте основные вопросы потом после, ну, например, без 15.2 начнем отвечать. Но сейчас уж тот, кто дозвонился, давайте слушаем. Алло. Алло, да, здравствуйте. Добрый день, меня зовут Федор, я из Санкт-Петербурга.
4: Знаете, хотела прокомментировать по поводу максимального возраста езды на мотоцикле. Так. Ну, наверное, и как раз, может быть, это... Немножко будет и по теме, что какие навыки. Знаете, еще в 80-е, в середине 80-х, когда, грубо говоря, мечтой любого пацана была Ява. Ява, конечно. Вот, ну, через ряд, конечно, тоже самое весьма весьма неплохо было. Вот, наблюдал картинку. Поздно вечером в Питере на Садовой улице ребята собирались частенько, ну, там, понятно, что езда на заднем колесе, там что-то еще. Ну, конечно. Да, это понятно, вот, и подъезжает туда же, в эту тусовку подъезжает старый-старый дед на старом Урале в танкийском шлеме с длинной бородой
0: Колоритно, как из кино
4: Да, колоритный такой дед, вот, значит, Урал работает прекрасно, ну, молодые пацаны, ну, конечно, ну, надо пошутить над дедом, там, ну, поприкалывались, понятно ну, дед ухмыльнулся в усы, в бороду. Ну, что, говорит, сынки? Ну, говорит, смотрите, говорит, может кто-нибудь из ну, сама само так или нет. Э-э, сдал маленькая само дальше вперед, развернулся. Тут же после разворота каким-то образом поставил машину на два колеса. Да-да-да. Вот, втопил газу, грубо говоря, и, значит, посадовый от них улетел на двух колесах. Знаете, смотрелось весьма эффектно. Вот вот, такой вот комментарий.
0: Да, спасибо. Жизнь показывает, что внешность обманчивая. Это верно. Надо осторожно обходиться с людьми. И часто пожилые люди, как сенсеи, знаете, в восточных делах, они все-таки что-то понимают. Спасибо за мнение. Давайте все-таки расскажем о том, как По по крайней мере, мне кажется, что разумно предпринять, помимо получения прав. Дело в том, что я я не претендую на последнюю инстанцию истины. Скажу, что в основном эти рекомендации подчеркнуты мной, помимо моей головы, и и из разного опыта Франции, потому что в этой стране мне доводилось жить, я кое-что видел, и страна очень мотоциклетная, она в этом смысле мне крайне нравится, привлекательная. И, кроме всего прочего, несколько моих друзей ставили меня в неудобное положение, когда просили немножко подучить их жен ездить на мотоцикле. Это дурацкая была такая затея. Но, тем не менее, голова работала в области того, как, как, что нужно делать. И вот, пожалуйста, сухая выжимка. Франция плюс Сергей Фонтон. Получается, что первое, чтобы я попросил человека заглушить, даже не заводить двигатель, а попросила бы его... Поставить мотоцикл, там, повернуть его на 180 градусов, например. Может быть, чтобы он руками прокатил и несложную змейку бы сделал руками именно. На центральную подножку бы поставил, потому что все очень хорошо, но простые вещи начинается вот с подхода к мотоциклу. И много раз я видел, как люди испытывали трудности с банальными совершенно вещами. Например, у приятного ресторана как-то наблюдал, как два достаточно пафосных мотоцикла, это были как раз BMW, и люди очень падкие, буржуазные такие на эти BMW, они носом уткнулись в тротуар, а была довольно приличная горка. И, соответственно, плотно пообедав, они обнаружили, что как-то откатить эти мотоциклы им затруднительно, потому что заднего хода, в отличие от машин, нету, Поэтому человек всегда должен уметь э, катать мотоцикл руками и быть с ним на «ты». Кроме всего прочего, это полезно с точки точки зрения определения массы, потому что можно его понаклонять в разные стороны и получить представление о том, до какого угла он может наклониться, а вы его спокойно удержите. Дальше, на самом деле... Я бы э, все-таки повторил опыт э, Франции, потому что дальше у них идет устная беседа с экзаменатором. О технике. Причем и с девушками, и с мужчинами, совсем. Но общее, Не говорят о поршнях, не говорят о рабочем объеме, характеристиках двигателя. Но банальные вещи. Вот, например, как проверить уровень, уровень масла. Вы представляете, с какой стороны подойти. Как смазать цепь нужно. Хотя бы минимальные вещи. Вот французы в 21 веке считают, что это актуально. Я бы не стал, конечно, мучить женщин, но с уважением отношусь к такому выводу, сделанному в весьма мотоциклетной стране. Потом банальная задача «Змейка между конусов» произвольно они расставляются, человек медленно, никто не засекает время, едет. Сначала в одиночку, а потом ему садится инструктор сзади, если он видит, что человек все-таки как-то это делает более-менее нормально. И с тем же инструктором по той же змейке также неспешно надо ехать. Мне кажется, что подключение пассажира на стадии обучения вот такое осторожное, очень правильное, потому что помните. Такой был какой-то анекдот или шутка, если вам очень тесно в доме, приведите еще козу, поживите неделю, потом козу уберите, и вам покажется, что у вас просто рай, и очень просторно. Вот то же самое с пассажиром, с пассажиром ездить действительно намного труднее, особенно медленно, поэтому, когда этого пассажира не становится вы бы Понимаете, что это большое благо, и вы намного лучше управляете мотоциклом. В общем, надо уметь ездить с пассажиром. Затем у французов идет слалом на скорости 40-50 км в час. Надо пройти дистанцию. Я сейчас не буду утомлять разговорами о том, как расставлены конусы, но суть в том, что ее надо пройти не быстрее и не медленнее определенного предела. Вот у них там. Не медленнее, чем за 21 секунду, и не быстрее, чем за 18, то есть с некой средней такой скоростью. Но быстрее мало кто проходит, как правило, а медленнее бывает. Соответственно, надо уметь маневрировать вот на такой типичной городской скорости. Затем просят затормозить экстренно, обычно километров 70 перед препятствием, и его затем объехать. Тоже интересно, мне кажется, очень полезно для города, потому что действительно оттормозиться э, достаточно интенсивно и потом объехать, да, ну, полезный очень навык, правильный. Дальше, на самом деле, начинается просто езда по городу. Причем инструктор садится на свой мотоцикл, и по рации, так же, как и на машине, происходит такая езда парная по городу. Он едет сзади, говорит, поверните, пожалуйста, направо. Но ну, там бывает, что нельзя повернуть, бывает провокативные, как всегда, просьбы. Ну, вот, и регламентирован даже время, которое они должны не меньше получаса отъездить по городу вот в таком режиме. Дальше человек получает полноценные мотоциклетные права. Вот это такой подход, как пример. Мне кажется, что достаточно весело, и мы это пробовали, можно взять эти рыжие конусики, они всюду продаются, и, и целой компании найти небольшой отрезок тупика какого-нибудь и попробовать это делать. Конечно, всегда есть предел. Я бы еще добавил одно упражнение на медленную езду. Это очень актуально в больших мегаполисах, да. когда вы практически стоите на месте и очень-очень потихоньку двигаетесь вперёд. Это очень важно. На, Навык очень полезный. И очень. Медленная
1: я, езда – одно из самых трудных упражнений.
0: Да, я, я всегда радуюсь пробкам. Говорю, ну что ж, теперь мы потренируемся ехать медленно. Говорю я сам себе. Давай, Сергей Сергеевич, не опускай ноги с подножек их не снимай. ну, Это совсем трудно. На на каких-то мотоциклах это легче получается вследствие развесовки, на каких-то потруднее, но на самом деле на любом практически можно навостриться. Вопрос, опять же, просто практики, желания вашего. И если вам сам этот процесс доставляет удовольствие, то, безусловно, у вас все получится, не волнуйтесь, в каком бы возрасте вы ни начинали ездить. Единственное, стоит, конечно, понимать, что... Люди небольшие, лет 7, 8, 15, даже 18, они схватывают это быстрее всего. Вот моторика, рук, ног, автоматизм приходят быстрее. Взрослым людям надо поработать больше, но ничего в этом страшного нет. Вот Растяните Иван... удовольствие. Растяните удовольствие, действительно, потому что в конце концов, если вся эта практика, все это обучение, эти подходы к мотоциклу вам... Не приносят удовольствия и счастья, не нужен вам даже мотоцикл вообще, и не думайте об этом.
1: Я вам должен сказать, друзья: что особенно это все актуально с возрастанием веса мотоцикла. Вот чем тяжелее, крупнее мотоцикл, тем вот медленная езда, маневрирование на нем. Потому что там достаточно чуть наклонить в какую-то сторону, и вы почувствуете все 320-340 килограмм.
0: Ну, не и обязательно надо... с такого мотоцикла начинать,
1: Нет-нет-нет, когда вы даже к этому подойдете, это просто надо иметь в виду. Я говорю о возрастании объема и веса мотоцикла.
0: Да, конечно. Но соотношение веса седока и мотоцикла это отдельная тема. Я сразу вернусь после небольшой паузы на новости, я так понимаю, да? Мы снова в эфире. Гости Евгений Севенков, Иван Коперин, Продолжаем разговор. Времени осталось у нас не так много. Слово просил Иван, а потом отвечаем на звонки, если они у нас есть. Иван, прошу, что вы хотели добавить?
6: Ну, я хотел бы сказать такое соображение, что когда уже люди имеют некоторые навыки вождения, допустим, они хорошо проезжают конусы, так. и бывает, что забывают о своей собственной безопасности. Ну, во-первых, сегодня мотоциклы уже достаточно современные, они имеют АБС, я общался со своими друзьями, которые падали на мотоцикл, и сказали, что вот АБСа не было. Говорит, был бы АБС, говорит, наверное, не упал бы. Ну да, это а... такое первое соображение.
0: АБС – отличная вещь, я согласен.
6: И второе соображение – это вот... Или костюм, налокотники, наколенники, часто, да, часто да. люди
0: очень забывают. Иван, сто процентов вы правы, но я даже об этом как-то не упоминал, потому что, само собой разумеется, надо при обучении одевать действительно лучше полную экипировку. Это отдельная большая тема, можно сколько угодно, на самом деле, денег истратить на экипировку, сейчас она бывает и очень дорогая, но хотя бы минимальные вещи надо обязательно... На себя одевать. Я, Евгений, я, я Евгений просто Иванович.
1: после Ивана скажу: что в свое время, помимо шлема, я купил на спину такую защиту и приехал к Сереже Антону. Вы бы видели гла... смех в глазах, особенно его супруги, женщина, который сказал Ну да, хорошо, спину он защитил, а
0: где же коллеги, где жило? <свят> И это я запомнил на всю жизнь. Хорошо, друзья, отвечаем на звонки. Прошу, Вера, приятно. Здравствуйте, Вера. Откуда вы?
5: Здравствуйте, я из города Москвы.
0: Очень приятно.
5: Так... Да, мне тоже очень приятно. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, я живу на проспекте Вернадского,
0: Знакомое ну, место,
5: это да. Я перестала любить лето. С таким грохотом они носятся по ночам. А вот скажите, пожалуйста, вы сейчас сказали фразу, что ну, вот как живет вся страна, так вот и, и у нас на дороге отношения. Трудно вот отделить, скажите, пожалуйста, да? Им все равно, вот они посыпаются дети, носятся они совершенно с децибелами. Вот, Скажите, пожалуйста, что вы
0: можете сказать по этому вопросу? Спасибо за вопрос. Давно мной обдуман. Есть два аспекта. Первое – есть серийные мотоциклы, которые имеют достаточно громкий выхлоп. Это касается в основном чоперов. Ну, вот это такие э, веры рогатые мотоциклы с хромом, которые ездят не, не спеша, но довольно сильно э, слышно их выхлоп. Они должны укладываться в какие-то определенные рамки, когда выходят с завода, но есть юнинг, который не прибавляет, как правило, сил, но звук дает мощный. Некоторые мотоциклисты оправдываются тем, что их так лучше слышно в потоке. Но я здесь не совсем согласен. Я пробовал грешным делом и так и так ездить и считаю, что звук от глушителя выхлоп идет как раз назад. То есть он в основном достается даже тем водителям в потоке, который, у которых уже мотоцикл миновал. Поэтому он не очень полезен. Но если однозначно сказать, я против таких глушителей, считаю это безобразием. Действительно, люди должны ночью спать. Что я могу еще сказать? Но именно потому, что у нас дорога – это часть общества, есть некоторые люди, которые игнорируют интересы других таких же людей. У нас снова есть на связи Евгений. Евгений, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы
7: знаете, мне 42 года, я москвич, и вот хотел поделиться своим небольшим опытом и заодно соображением.
0: Да, слушай. А,
7: но первый мотоцикл был, конечно, на уровне деревни там 80-е годы, а более-менее что-то серьезное появилось... 1997-1998 год, это тогда был достаточно интересный дукати 600-ка. Да,
0: да, да, да,
7: Некая такая была неизвестность к нему, у многих были японцы уже с поперечным мотором, 4 цилиндра, тут 2 цилиндра, короткая база, очень увлекательный был мотоцикл. Ду- дукати веников
0: поэтому... не вяжет, это действительно да, да, интересная фирма, верно. да.
7: Да, так вот, суть какая, в настоящее время я уже долго не за рулем мотоцикл, но, как вы понимаете, сохранились эти... Так сказать, воспоминания, сохранилось понимание, что такое мотоцикл, что такое движение вообще там положено на двадцать стаж, да?
0: Согласен, понятно, а в чем вопрос тогда?
7: Просто такой. Вот э, я призываю, а, а, так сказать, моих коллег, мотоциклистов, а, ничего не доказывать на дороге. Вот О, мое такое основное, да. мой призыв, такой месседж, не надо, мы и так едем быстрее, мы и так едем красиво, и не нужно вот, всем своим видом расталкивать, а, так сказать... Сто процентов
0: согласен с вами. Да,
7: вот это мой основной посыл. Спасибо большое.
0: Спасибо вам, посыл посыл совпадает э, с моим. У нас, к сожалению, время заканчивается, осталась только минута эфира. Э, я считаю, что еще очень важно, если э, возможно, благодарить друг друга, если уступили дорогу, если еще что-то. Это поднимает и улучшает, поднимает настроение, улучшает моральный климат на дороге. Не стесняйтесь благодарить. Это легко дается и очень дорого стоит в смысле морального климата. Друзья мои, заканчиваем. Евгений Иванович Севенков, Иван Вадим. Семьевич Коперин были моими гостями. Сегодня мы говорили о том, как начинать жизнь на мотоцикле. Спасибо.
1: Спасибо. До свидания. До свидания.